0: Zdravím vás, přátelé, u dalšího podcastu Rodičovské posilovny. Já jsem psychoterapeut Honza Vávra a vítám vás u pokračování rozhovoru s psycholožkou a psychoterapeutkou Hanou Vaničkovou z projektu Matek. Hana se věnuje také lince bezpečí a rodičovské lince, a v dnešním povídání, které má asi 25 minutek, probereme, co jsme minule nestihli. A cože to je? Tak například výčitky ve vztazích a to, co by Hana vzkázala svému mladšímu já. V úvodu ale rozebíráme přehnaná očekávání, která lidé, co zajdou na terapii, občas mývají. Já si teď říkám, že se už o tom o těch věcech někdy mluví hmm. a někdy to vede zase k takovému možná druhýmu pak tomu řešení, rychlýmu, tak já si teď někam jedu, nebo něco jo. udělám. Pak to třeba zatíží zase, že v tom partnerském vztahu zase byli zvyklí na nějaké rozložení, že hmm. teďka si představuju, že někdo Myslím. přijde a řekne, Hle, dobrý může to být žena řekne, tak já teď budu s kamarádkama a, ty tady, a teď se to jako dělá hodně
1: na sílu, na sílu
0: a rychle. Mm. <laughs> že mm. jestli, jestli tam vidíte tohle, že je potřeba to zavádět taky po nějakých postupných, mm, že když jsem tady, dobře, jsem tam, je to v nějaká krize, teď musím něco dělat, ale že možná ne vždycky zafunguje tak zítra to tady balím a jedu na půl no, roku musím, pryč. Jo, jo. Teď přeháním, mm. a nebo, nebo může to být i opačně, Teď přijde a řekne: Já hrozně pracuju, nemám žádný kamarády, pak jsem s váma. Mm. Dobrý, od dneška chodím každý večer mm-hmm. já nevím, mm-hmm. do sportovního kroužku. Jo. A teď tyhle radikální změny zase někdy vedou, pak třeba k té krizi. Je to hrozně těžké, mm. jako mně to přijde jako taková balanční deska, nějaká, jo, jo, že najednou vlastně. se ta rovnováha hrozně snadno zase mm. když se nějaký téma chytne. Na druhou stranu, hmm. tak ještě jak, že asi, já, nebo moje je to obecná zkušenost terapie, že lidi přijdou, mají nějaký symptom, říkají, ideálně bych chtěl odejít bez něj, hmm. když jim řeknete, to bude na nějaký, že každý den vám hmm. bude o líp hmm. a ne zítra vám bude úplně dobře, tak řeknou, ježiš, tak já půjdu ještě hledat něco jiného. Kde bym, tam tady říkali, že když si vezmu LSD, tak to bude zejtra, hmm. <laughs> nebo něco takového.
1: Jo. Uh, no já, když takhle jako reviduju uh, ty svoje zkušenosti, tak já si myslím, že se s tím ale vlastně moc nepotkávám. Jakože se třeba potkávám s tím, že ty lidi ti, aby to bylo rychlej, nebo že tam ze začátku udělají nějaký jakože třeba často to je, že s tím partnerem to začnou řešit a ono, že on uh, odolává, protože nechce jako měnit třeba tu situaci, je to na něj náhlý a nějak jako ještě tomu nerozumí, ale ale že většinou potom jako chápou, nebo možná už v tu chvíli chápou, že to je právě o těch postupných krocích a že, že jako, já s ním i často o tom mluvím, jako, že, že tam je fakt potřeba jako, fakt ta laskavost, jako, že to nejde hned a že, že je laskavost vlastně k celý té rodině, že když já dejme tomu, jako matka bych se rozhodla, že chci teďka teda, aby mi partner víc pomohl, když do té doby třeba nedělal nic, nebo já nevím, tak i pro něj to je prostě něco, co on musí že, nějak jako přijmout, čemu se musí přizpůsobit, to nejde udělat hned. Uh, určitě to je potom vo, vo, jako dlouhým třeba povídání společně, o tom, že vůbec třeba mu dám najevo, uh, že je něco jako z mýho pohledu špatně, protože to je další věc. Že, že vlastně často ženy přicházejí s tím, že o tom vůbec jako nemluví. Že, že to je nějaká jejich jako věc, za kterou se třeba i stydí, nebo to vnímají, že Měli, že mají na sebe ten obrovský nárok, že by měly být jako lepší matky a nějak líp to celé jako uchopit. Takže někdy to je fakt o tom, že ten partner vůbec netuší, že se děje něco s Jako Jakoby,
0: že by to bylo přihna, přiznávat si, že mám dojem, že tím selhávám, když nejsem jo. dokonalý v té roli nebo dokonalá, takže potom to ani neříkám. A jo. pak ten člověk může i ve velkém šoku by to nějak vadilo, celou hmm, dobu si říkala, už mě večer, ne, že všechno dáváš, že je to v pohodě, v pohodě a že jsi zašla na kafe s kamarádkou a to je super. To pomohlo. A jasně, a já myslím, že tam je velmi křehký v těch rodinách a čas i takhle s v nějakém páru, který se rozhodli oba to řešit, nebo je třeba přímo s tím párem, a že oni vlastně často tam jsou dva ty vyčerpaný lidi, Přesně. který mají dojem, že dělají všechno už. Když někdo přijde a řekne, ale ty vůbec nepomáháš, tak v tu chvíli je to, cože, teď tady a, tu, 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 tu a už jedou ty důvody, tak jako když slyším ten pár, a tohle všechno oba. já dělám a no. já, já jsem byl člověk, který si vůbec nedovedl představit, že budu mít děti a teď se tady snažím, dělám všechno pro ně a ty mi řekneš, že nedělám právě to nic nebo že, no. že, že, že jako jsem se vůbec nezměnil, že si jedu jenom to svý a je tam taková pak křivda nějaká, jako uh-huh. třeba, pocit. Tak to je asi to, to riziko určitý, jo, na jo. který je dobrý, si se pozor, než někomu řekneme, ty nic neděláš, uh-huh. nějaký emoci.
1: Jo, jo, já přesně tak. Já s tím jako souhlasím a myslím si, že jako celou dobu tady, že zmiňujeme matky, ale že vlastně je to fakt obecnější věc. Jako, myslím, že uh, rodiče malých dětí jsou jako obecně ohroženější, ale že je to vidět jakoby ještě mnohem dále, že si myslím, že to můžeme jako rozšířit ten pohled, že vlastně fakt většina společnosti žije trošku na dluh, že, že moc jako neumíme se sebou jako dobře pracovat a nějak jako se o sebe starat, takže okay. jo, fakt, jak jste to popsal, myslím, že to je úplně typický, že vlastně oba dva v tom páru můžou dělat už teď maximum, Jakože, že vlastně nemusí vidět jako vůbec nějakou cestu z toho, jak ven, protože prostě to je hodně náročný. Už jenom z toho, jak je to nastavení, no.
0: No. Yes. a zase ta moje zkušenost je, že potom se dá jako se na to podívat, nejsme proti, že důležité nejsme proti sobě, yeah. ale máme tady oba omezený zdroje a musíme mm-hmm. nějakým způsobem řešit jak pro oba z nich něco vytřískat yeah. a já třeba můžu říct, že někdy to je právě bezvýchodně, ale zase ta zkušenost třeba s nějakýma párami, a kteří se o to fakt snaží, je vlastně dobrá, mm-hmm. že to trvá třeba měsíce takové jako slepý uličky a ale najednou se jim to fakt podaří, podaří se jim najít někoho, kdo bude se jít dětma i jindy, než že tomu musí ve mm. vždycky oni, nebo podaří se jim, že za ně někdo uklízí, nebo něco. I když to vypadá, že to nepůjde, že třeba nikdo jako není, nejsou je lidi. nebo hezký tak. u
1: toho být. <laughs> to, to jako to, tyhle momenty v terapii jsou pro mě jako hrozně hezký. a to mám moc ráda, když, když se to jako začne dít, když z toho, že jako nemůžu a nejde to, když najednou už jako tam ta kapacita je, tak to je moc
0: hezký napadá mě, když jsme se začali dotýkat těch osobních rovin mě přijde trochu tak co byste třeba vy ráda vzkázala nějakému mladšímu já, nebo nevím přesně jak teď máte velké děti no, jste pět, pět a bečko?
1: skoro deset
0: Aha, tady byste mohla vzkázat něco té Haně před mm, deseti lety, mm, když
1: byla třeba těhotná mm
0: co byste ráda věděla tehdy, hmm. když jste třeba právě vyšla v nějakým přesvědčení, který pak se ukázalo, že vám spíš škodilo nebo že to bylo něco, tak co byste, hmm. co byste jí poradila takhle s tou zkušeností?
1: Hmm. To je fakt hrozně zajímavý. Se, tak
0: co byste byla ne? ráda, kdyby věděla, co už hmm. víte teďka?
1: No, m- asi, asi bych s ním mluvila o tom, jak jakoby velká změna to je, ale myslím změna ve smyslu jako zaměřený pozornosti na někoho jiného, Jakože vlastně mě asi nejvíc, nejvíc na tom úplně jako malý miminku dostalo to, jak, jak, jako vlastně pořád jenom monitoruju, co se s ním děje. Jo? Že vlastně, jak je tam takový to velký napojení. Tak, takže vlastně do té doby nepředstavitelná věc, jo? Že, že si budu užívat třeba to, že jedu sama tramvají, nevím, poprvé, když v bylo 8 měsíců, je, že vlastně do té doby je tam fakt totální jako symbioza, že, ty, že jsou jako pořád spolu a je to takový hrozně jako intenzivní, tak je, pro mě to vlastně bylo hodně vyčerpávající. Já jsem fakt jako na tohle nebyla připravená, jak, jak je to jako takový to non-stop a nejde z toho jako vystoupit. Tak teď si říkám, že o tom bych mluvila na druhou stranu Nevím úplně, jestli se na to jako dá připravit.
0: to <laughs> je ta otázka, jo. že to, no,
1: to Takže... Uh,
0: Možná, jo, no. tak kosmonauti se připravují na to, mm-hmm. že poletějí do vesmíru a že tam budou sami s někým v kabině jo. v obklopený úzkostí vlastně prostoru, které může zabít. Mm-hmm. A nějak se asi připraví, že jsem. No.
1: Jako já si myslím, že to jsem vlastně opravdu nebyla zazdrojovaná. Jakože... Že, uh, Myslím, že kdyby se mnou někdo mluvil víc o tom, že je fakt důležité, co potřebuju a že by bylo dobré v tom nějak věřit, že ty moje potřeby jsou fakt jako potřeby, že to není něco, co se dá jako obejít a někam tak jako odsunout na, na jindy, tak to by pro mě určitě jako důležitý bylo. Myslím, že jsem to jako pracně vlastně hledala posledních, já nevím, jo. Pár let, že s těma dětmi se to strašně rychle někam může postrácet. To, že to vlastně člověk opravdu jako potřebuje, a, a, aby nějak mohl právě jako dobře fungovat. Takže no, nějakým tímhle směrem asi bych jako hrozně moudře promlouvala k sobě ke svému mladšímu. Já. Nevím, jestli by to k něčemu bylo. Ona, ta zkušenost je tak jako důležitá a nepřenositelná. Myslím, že pro mě byla naprosto klíčová jako vlastně si to zažít. I, I včetně toho jako úplného vyčerpání a toho, že fakt jako, tudy to prostě nepůjde a musím něco změnit. A myslím, že jsem v tom velmi jako, byla uh, urputná jako, i v tom získávání těch zkušeností. Jo. Že, myslím, že spousta lidí nepůjde až takhle jako uh, tak strašně jako třeba hluboko a pak zase se teda jako, aby se mohli vyhoupnout někam že jim třeba stačí mnohem méně, aby pochopili
0: Mně tam napadá jak jste mluvila takový téma že lidi často zaměňují řešení za potřeby, to taky říkal hmm. Thomas Gordon a že vlastně řešení je chodím běhat nebo hraju v kapele je to vlastně furt nějaké řešení nějaké naší potřeby a že neumí úplně Překládat si, jak tu potřebu adaptovat na nové podmínky. Vlastně teda mm. mě napadá u toho hrodičostí. Že třeba jo. dobře, tak asi nebude úplně kompatibilní uh, hrát v punkový kapele, kde se každý týden, šestkrát opiju no, a budu na pódiu. <laughs> to, to nemusí být kompatibilní, buď přijdu o to nebo o tu rodinu. Ale mm. to, že jsem třeba hudebník a můžu tak jo. něco dělat, tak to nemusím, můžu třeba tomu najít jinou formu, teda, nebo můžu. Omezit tam nějaké složky a dělat to už udržitelně i s tím životem. Mm-hmm. Takže vlastně, že přeložit si, jak ta potřeba jde naplňovat v těch podmínkách, který mám, třeba i nějakým způsobem zmenším, ale jo, jo. časově, ale nezdám se jí. Mm-hmm. A možná lidé dělají tohle, že se často zdají, že řeknou, to už nejde. Jo. Jednou mi to právě řekl jeden muzikant, moudrý, že říkal, víš co, ono, muzikanti, který udržejí rodinu a zároveň, nepřestali hrát, to je docela zásný, mm-hmm. takže já jsem prostě rád za to, mm-hmm. když si někde zahraju jako koncert, ale nemám zase od toho. <laughs> ale zase vím, že než tam je někde za tisícovku přes celou republiku, tak jsem radši s dětma Jasně. někde v naší marigodce, co máme v lese. Mm-hmm. Ale je to těžký to vyvážit, tady ty dvě potřeby. <laughs> A mně se to hodně líbilo, jak to říkal, že vlastně má cíl mm-hmm. nezdat se téhle lesní části, ale zároveň vidí, jak někdy pro ní ten prostor už nemůže mít mm-hmm. tak velké, jako měl třeba před toho jo,
1: Já si myslím, že vlastně s těma úplně nejmenšíma dětma opravdu musíme spoustu věcí jako vydržet, prostě počkat na nějakou jako lepší fázi. Jo, kdy, nevím, tak typicky mě napadá, když třeba dětem rostou zuby, jo, že člověk ví, že to jako zase přejde a zase to bude nějaký jako úlevnější. Zároveň k tomu teda napadá, že uh, si myslím, že lidi se jako neznají, že vlastně ty svoje potřeby neznají a že pak se s tím hrozně blbě nakládá. Jo. Já vlastně mám spoustu jo, i klientů, mě teď napadá, nebo i asi třeba v té práci na rodičovských lince se to objevuje, že lidi jako nevědí vlastně,
0: mm-hmm.
1: že je to potom v dlouhém hledání, jako co, co vlastně by ty potřeby jako mohly být, že, že to může být fakt ještě jako hlubší, že, že je potřeba se prostě podívat opravdu někam úplně jako na, na, na začátek. No.
0: Uhum. Uhum. ještě mě napadá taková ta aktuální, že jste psala asi přijdu pozdě, protože uhum. jsem měla aktuální téma jako, do školky, taková nevyspytatelnost ne v tom uhum. materství rodičovství, že jo. jako člověk chce někam dojít na půl desátou uhum. a najednou se stane něco, že s těma dětma se dějí věci, které dospělým už se třeba nestanou. Mně jo. se třeba taky ráno teda dělo, že jsem si něco ještě tam začal dělat svýho a pak jsem si říkal, že už ujede mě vlád. Ale dětem se to děje mnohem víc, tyhle zapomenutí, emoční vý, výkyvy, jo. že prostě ráno si vzpomenou, že včera to bylo ve školce blbý, hm. tak tam dneska nechtějí, ale samozřejmě nad, mezi tím to vytěsnili a zač spomenou si, až když nasedáme mm-hmm. do auta nebo do tramvaje, jo, nebo jo, jo. vycházíme ze dveří.
1: Jo, tohle to je určitě i jako pro mě je to nějaký jako důležitý moment, že vlastně to nemám všechno pod kontrolou, jo? nebo jako, že ten život vlastně rodičovský je fakt hodně ovlivněný těma dětma a to, to si myslím, že tohle je jenom jako jeden střípak, že jo, to, že třeba fakt nepřijdu včas, i když jako moc chci a kdyby to bylo jenom na mě, tak, tak jsem tam ještě předem, ale že vlastně s těma dětma to někdy nejde. Že, že vlastně ten, tohleto je, takov, to je něco, o čem mluví hodně jako klientky, že na tohle nebyly připravení, že vlastně už to nejde tak, jak by chtěli oni, že tam fakt mají někoho, kdo je pro ně teda naprosto zásadně důležitý, ale jak, jak to vlastně vyvažovat, jako co, co v tu chvíli je teda priorita. A myslím, že s tím, jak děti rostou, je to čím dál tím větší jako dilema. Jo? Nebo že se s tím potkávám u těch klientů, že jako, když je to, to malý, úplně závislý, ležící miminko, tak tam je to, celkem, tam to tak jako udává jako ty priority. Jo? Ale vlastně pak je to už v mnohem víc o, o nějakém balancování a o tom, co si jako já teda zasloužím a co já můžu jako pro sebe, a aby to nebylo jako na úkor těch dětí, že to je fakt, fakt si myslím, že ten, to slovo jako balans, nebo nějaká rovnováha, to dobře jako vystihuje, k čemu, k čemu jako směřujem, ale že to není úplně jednoduchý najít. Není to jako na první pohled třeba jasný, že fakt je to někde po nějakém jako hledání, kde to teda je, jako co, co si můžu dovolit, abych jako tam mohla já být dobře a zároveň, abych úplně nepokosila celý to rodinný pole třeba, že já teďka do budu chodit prostě do té sauny, jako za každou cenu a teď vy si tady jako poraďte, když oni třeba zrovna fakt jako potřebují maminku. No tak.
0: Hmm. Tak to hmm. je, že to je vlastně rebus jako poznat, vyvážit, že ano, můžeme mít člověka, který ho frustruje, že je dozvyklý, když chodí všude včas, ať se mu občas stane, že to fakt nejde zvládnout a pořád z toho ve stresu, mm-hmm. se setkávám s takovými, nebo někteří, který na to zase úplně rezignují. Možná, Záleží pak, jak mají přísnout tu školku, <laughs> jak je, jim zamknou dveře a už je tam nepustěj. Anebo nebo řeknou, o, vlastně, a pak jim tam chodí děti plus, minus půl hodiny, i když Jsou. zase to třeba tý školce leze do tý práce, Jsou. nebo to znám z těch různých školek, od státních, přes lesní a podobně. Jsou. A jestli ten rodič právě pozná jako dobrý, tak nějak to děláme, snažíme se chodit včas, a když se děje o něco opravdu výjimečný, budu se tomu věnovat, tím to třeba vyřešíme, ne že to jenom tak jako zase přelítneme. A že tohle je hrozně těžký asi najít. No, A je to pořád tohle, co musíme pořád dělat. Kdy už je, ano, mám někde být, je to pro mě důležitý, tak ten svět takový je, ty děti se tomu taky musí mě přizpůsobit. A kdy to je jako Oni mě teď fakt potřebujou a dneska tomu musím dát už tu váhu a nejít do práce a všechno přeložit, protože jinak by to byl průser pro ně. A poznat tenhle moment, to je někdy no hodně jasný, těžký. Že? To jste
1: narazil fakt na věc, kterou já mám pocit, že ji řeším já určitě taky, ale i hodně klienti. že To je jako hodně otázka těch hranic. Že jo? Takovýho toho i fakt jako dobrýho nastavování hranic těm dětem aby to bylo pro ně dobrý, bezpečný, tak někdy je fajn říct, ne fakt tam dneska půjdeš do té školky, protože prostě to tak je. A moje zkušenost třeba s vlastním synem je je taková, že v momentě, kdy jsme kolem toho fakt tak jako tancovali pořád a nějak jsme jako covali, tak tak mu to vůbec dobře nedělalo a opravdu bylo vidět, jak tak jako opanoval tu situaci a a tak nějak s náma začal cvičit. A v momentě, kdy... kdy já jsem to fakt jako v tom držela, to, že to takhle prostě bude, i i když vidím, jaký emoce to s ním dělá, tak ono mu to fakt strašně prospělo. Je je to úplně jako teď jiná situace. Samozřejmě on je už i starší, jakože jsme to řešili před nějakou dobou, ale že fakt si myslím, že je to někdy teď ještě zaširoka, že možná takový ty... různý výchovní přístupy, které nás jako vedou uh, hodně jako k, m, m, diskutování s dětma, k tomu, aby jsme naslouchali, aby jsme nějak jako, m, porozuměli, prostě empaticky tomu dítěti, tak někdy nás paradoxně dovedou do tohohle toho místa, kdy my ustupujeme, kdy my nejsme schopní vlastně rozlišit, kdy už je dobrý teda říct ne, prostě takhle to bude, protože já jsem tady rodič. že že, to je taky něco, s čím já se hodně potkávám. Že že, kdybychom neuměli potom použít tu rodičovskou autoritu z takového toho, prostě to tak bude, protože jsem to řekla, což je okřídlený a nemyslím si, že to je úplně šťastný to používat, ale vlastně jako kdyby se někdy rodiče báli uh, se jako prosadit prostě v takovým tom zdravím. A teď už o tom prostě nebudeme dlouze diskutovat Podívej, uh, taky je někdy dobrý se s něčím jako srovnat, protože to tady hmm. takhle je. Jo, a že, že fakt si myslím, že to trošku jako chybí současným dětem. Že, že fakt uh, myslím, že jim to někdy jako komplikujeme. Že vlastně pak na ně přenášíme trošku moc z zodpovědnosti jako rozhodovat se o všem. Že uh, možná ty uh, rodiny nebo... Uh, rodiče, kteří používají v něčem fakt víc, jako tu autoritu, to mají v tomhle jednodušší. Hmm. To je takový jako...
0: Gordon tam právě, ono to je podle mě vývojový, že jak se ty, ty potřeby zase vracejí, naše potřeby pracovat a tak dále, tak mm-hmm. se děti zase musí přizpůsobovat i potřebám. potřeba a je to nějaká zdravá konkurence, když my mm-hmm. na ně nerezignujeme, jo. jako pro ně. To vlastně. A mm. zároveň, že tam je právě ale to, jak pořád být ohledu plnej, nebo jak vnímat to druhého, ale on tam mluvil, o, že, jo, že jsou prostě situace, kdy musím teda konfrontovat a říct: Takhle to bude, protože to nejde ne? jinak. Ale můžu přeřadit, abych toho člověka sklidnil, jako jo. rozumím ti, že se ti teď nechce, je to pro tebe těžký, Dám mu najevo to porozumění, ale pak řeknu: Ale stejně to nejde. Dneska to prostě nejde, můžeme to řešit potom, co s tím třeba dlouhodobě, ale dneska to je takhle. A, a zase přeřadit, když on brečí, říct: jo, Nechce se ti, to, to je náročný opravdu, neřvu na tebe dál, ale jako mm-hmm. stejně to asi nezmění se. Prosím, se nez... To je ta důslednost. A že? on tomu to, říkal přeřazování to... mezi konfrontací a nějakých naslouchání, to je ale vlastně, že to je v momentě, kdy víme, že tu potřebu nemůžeme ustoupit, jako tak nemáme zase na to naslouchání klást přehnanej důraz, mm-hmm. protože většinou nemůžeme vyhovět. Mm-hmm. A on říkal, že ono vede... K tomu, že si člověk najde vlastní řešení, které bychom pak měli akceptovat. Takže on si najde řešení a já tam nepůjdu. Prostě. Mm-hmm. Ale pro nás v tu chvíli to nemůžeme nechat dojít do tohle bodu. No. Takže to je jako zajímavý moment, který je velmi složitý. Mm-hmm. Ale, ale jak to vyvážit? Jako empatii, autoritu. Jo, a
1: právě já si musím, že potom je strašně důležité, jakým způsobem se vlastně s těma tím tohleto komunikuje, jak s nimi o tom mluvím, o té situaci. Jestli tam mám pořád to pochopení a to i v těch situacích třeba, když, řeším, řeší, když se řeší jako dětskej vstek třeba, jo. Jakože nejde o to vlastně to dítě nějak jako odmítnout, protože se vsteká ale prostě s ním tam bejt s pochopením, ale zároveň to pořád může být držení té hranice, že třeba nebudeš bouchat střičků. Ale jako chápu, zlobíš se, vidím to, jo? můžu tam ten vztek jako pojmenovat, ale pořád tam jako držím, ale tohle dělat nebudeš. A třeba držím i fyzicky, že jo? držím hmm, prostě tu hmm. ruku toho batolete, prostě, protože tady mám nemluvně a ne, nemůže zkrátka to takhle projevovat. Jo? Tak to mi já to víš... přijde vlastně hodně podobný.
0: Hmm, vím, že Adele Faber v té knižce, jsou si bez rivality, když říkala, se si ona pak hodně říkala jak, aby se zas nepotlačila. Tak je, že třeba dobrý říct, dobrý, sestřičku bouchat nebudeš, ale pojď mi to třeba namalovat, nebo mm. nějak to třeba kreativně přejít. Bouchni, ukaš mm. na té figurce, co bys nejradši udělal na dvou figurkách, jako, mm. co bys v té sestřičce teď nejradši mm. když žeš na ní takhle naštvaný, ale jí to nedělej. To je, tam to nejde. Ale mm. tak jak, jako co tě, kam tě to vede, co vlastně. To mě taky zajímavý
1: To je a takhle se dá pracovat samozřejmě i s dospělými, že jo, jako i. I s tou matkou, která v tu chvíli, kdy se dítě vzteká třeba, nebo je nějaká situace, kdy, která ji naštvala, tak ona taky potřebuje s tím něco udělat. Že jo? Ona taky potřebuje vlastně nějak jako ten vztek jako použít nebo transformovat ho ideálně v něco. A tohle to jako často hledáme. Jako co by to teda mohlo být v tu chvíli? Jo? Jako aby, aby oni to jako nespolkli nebo nějak to jako ne, nepotlačili. A Někdy to je tak, že si to vlastně můžeme jako odložit, že, jo? že v tu chvíli to třeba nejde uh, ani projevit a můžeme si to odložit a já nevím, večer se k tomu vrátím a kodu se zaběhat nebo prostě nějak tomu tomu jako dám ten průchod, nebo uh, já mám hezkou zkušenost s tím, že třeba uh, se to dá jako obrátit v nějaký humor, jo? Jako že, že vlastně ta energie, že většinou jsme hrozně energizovaný, že jo? Když, když se zlobíme takže i třeba s těma dětma to jde nakonec obrátit jako humor a nakonec, já nevím, si zatancujeme tady na tucničku a děti taky jsou jako šťastní, že to napětí, které tam bylo, hmm. opadlo jako a že nějak s tím něco jde udělat. Ale že to není takový ten jako ostrý střih, kdy to vlastně přestaneme řešit, nějak od toho odejdeme a tak všichni jako postupně vychládej a nějak teda uf, ale cítíme to, že je to pořád prostě někde v tom těle. Tak to, jak jste o tom mluvil, mě to rozhodně dává smysl vlastně nabídnout nějakou, jako, nějaký ventil nebo nějaký jako, bezpečný způsob, jak já s tím můžu jako, dál bejt, vlastně.
0: To byl druhý díl povídání s Hanou Vaníčkou. Pokud byste rádi o její práci věděli více, navštivte stekmatek.cz A jestli chcete vědět více o resilienci, výchově bezporažených a dalších zajímavých tématech, navštivte www.rodicockaposilovna.cz já se budu těšit zase příště.